0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy
1: saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a la figura de José de Diego, que es una de las figuras más fascinantes de la política y del orden público en Puerto Rico. Y hoy tenemos con nosotros, como invitado, al licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, quien fue presidente del Colegio de Abogados. Como mencionaba, o sea, aunque José de Diego es una figura bien prominente en nuestra historia, desgraciadamente es muy poco conocida en Puerto Rico. Muchas personas asocian a José de Diego con el expreso José José de Diego, con la calle de Diego, con este Caserío de Diego. Sin embargo, es una de, de nuestras figuras más importantes. Eduardo, me gustaría que hicieras unos comentarios iniciales sobre por qué José de Diego es una figura tan importante en nuestra historia.
2: Bueno, bueno, hay muchísimas razones. La más conocida de cualquier puertorriqueño o puertorriqueña promedio era por su calidad como poeta como escritor yo creo que una de las cosas que un poco injustamente nos ha cogido con la figura de José de Diego que también era Toribio porque nació el 16 de abril que es dedicado a un santo, santo Toribio que se decía que era uno de los que había rescatado parte de la madera de la cruz que se usó para crucificar a Jesús, por eso es que él era José Toribio, pues una de las cosas de mayor injusticia ha sido que han limitado la figura de, de Diego a su de poeta, que era buenísimo poeta, pero se nos ha enseñado muy poco, el De Diego político, el De Diego legislador y el de Diego, genio creativo en todos los órdenes, un hombre renacentista, un hombre que su cultura era tan amplia y su visión de lo que debía ser el Puerto Rico moderno era tan amplia que todavía al día de hoy muchas de las ideas de él están plenamente vigentes. Pero, además de eso, una de las cosas que hacen meritorio que le dediquemos estudio concienzudo a la obra de él es la época que le tocó vivir. Fue una época de mucha desesperanza de mucha inseguridad del puertorriqueño después de la invasión de Estados Unidos cuando se había logrado la carta autonómica que los puertorriqueños creían que por fin iban a despegar como país como nación que iban a poder valerse por sí mismos. Viene Estados Unidos, invade Puerto Rico con el ofrecimiento de que venía a traer la civilización ilustrada y unos derechos y unas libertades para los puertorriqueños, que luego no se concretaron. Y mucho del liderato político de ese entonces, con Betances en el exilio, con Hostos, que se tuvo que exilar nuevamente luego del fracaso de la Liga de Patriotas, pues cayó como en un vacío. Cayó como un nadir, como dicen los científicos físicos. Y entonces mucha gente se plegó y estaban empezando a comprar la idea que Estados Unidos estaba propagando en Puerto Rico, que aquí había que civilizarnos de nuevo, que era tabula rasa, que teníamos que americanizar al país para que ese país de verdad viniera a la civilización. Y de Diego cogió la bandera de la esperanza de los puertorriqueños y lo hizo dentro del régimen aspiró a la legislatura e hizo una brillante cajera política entre 1905 a 1918 en trece años él hizo toda esa obra legislativa inmensa que todavía hoy estamos disfrutando de ella y el gran mérito de De Diego fue devolver en ese momento como te digo de insatisfacción en ese momento de desesperanza al puertorriqueño la fe en sí mismo la fe de que podía gobernarse a sí mismo, y el reconocimiento de todas las efemérides que nosotros teníamos, la defensa del idioma español, el reconocimiento de quién era Llorent Torres el reconocimiento de los días importantes que los puertorriqueños teníamos, la celebración del grito del lares de la abolición, de la esclavitud, el reconocimiento de quiénes fueron nuestros patriotas fundadores, de la cultura y de la puertorriqueñidad y de la nacionalidad, como hosto, porque él fue quien impulsa que se escriban las obras de Hostos completas para que se reconociera también la inmensa tarea filosófica, política, educativa y como jurista de Hostos. Así que yo creo que el gran mérito de De Diego fue servir de eslabón probablemente entre Betances y Hostos, para que el puertorriqueño recobrara la fe en sí misma y esa eh, cajera de gelevo de defensa de la puertorriqueñidad y de la posibilidad de que Puerto Rico se perpetúe en la existencia como nación que luego tendría que tomar eh, don Pedro Alviso Campos esa tarea fue la tarea de Bostos, en ese gelevo angustioso donde casi se quedó solo ¿En qué año nace José de Diego? Bueno, José de Diego nació en la década del 60 del siglo XIX y fíjate que es interesante, hay unos paralelismos entre Diego y Martí, porque ambos eran poetas, a ambos les gustaba el periodismo. Ambos estuvieron presos, ambos fueron abogados, ambos tuvieron en su etapa inicial profundos desengaños amorosos y fueron muy bohemios. Y ambos luego fueron prácticamente reconocidos como forjadores de las luchas por la libertad de su patria. Y la idea de la confederación antillana, que era una idea de Betances y de Martí y de Hostos, de Diego también la mantuvo vivo en los inicios del de siglo XX. Tú sabes que José de Diego empieza a estudiar Derecho en España, pero no termina ahí. Lo meten a la cárcel por hacer unas críticas contra el Jaime en español en aquel entonces. Y de Diego termina su carrera de Derecho en la Habana, en Cuba. Y él nace en Aguadilla. Sí. Y es hijo de un español. Hijo de un español. Sí. Era ateo al principio, después terminó católico... Eh... Esas son de las áreas conservadoras de De Diego, porque no hay figuras en, este, puras en blanco y negro. Fíjate, eso es interesante también. De Diego era muy liberal en cuanto al estatus político en cuanto a la justicia social para el obrero, para los pobres pero era conservador en otras áreas porque desde Diego defendió la pena de muerte y tenía una visión muy tradicional de la mujer hizo legislación que un poco era sobreprotectora para la mujer porque la entendía como un ser débil claro, eso producto de su formación muy arraigada a lo español porque parte de lo que se puede explicarle por qué esa concepción inicial de que la mujer no tenía unos derechos y tenía que estar subordinada al hombre, nos venía mucho
0: del régimen español. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj. Ya regreso con la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a José de Diego. Hoy con nuestro invitado, licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente del Colegio de Abogados. Eduardo, estamos hablando de los antecedentes de José de Diego, quien nace el 16 de abril del 1866 y muere en el 1918, apenas con 52 años de edad ¿qué sabemos de estos antecedentes? estabas hablando de que él había estudiado en España y después en La Habana
2: ¿y qué sucede luego? ¿cuándo se reintegra a Puerto Rico? bueno, él va a España y como te digo lo ponen a estudiar en un instituto politécnico porque le reconocían una gran inteligencia desde pequeño y allí empieza a mostrar su inclinación por la escritura y por escribir artículos, allí en, en unos cuantos revistas de España, escribe allí en el Riojano, en el Madrid Cómico, en la Semana Cómica, y un artículo de él en El Progreso le trajo serias dificultades, y por eso lo meten a la cárcel. Él cuenta de ese incidente en su obra Poma Rosa. Ese libro de Poma Rosa, yo te traje una edición aquí, que creo que es la segunda edición, de inicios de siglo con las introducciones de él, y ahí está su, su poema Última Actio Último Acto entonces, él en España no pudo terminar su, su cajera en Derecho, y la termina como te dije, en la Habana Cuba te Diego le pasaba como a augusto que la universidad le daba muchos problemas no por falta de inteligencia, sino al contrario, porque su espíritu era tan libre, tan anárquico que el, el rigor y el conservadurismo de las universidades españolas se le hacían muy estrechos para su espíritu como usted sabe también Osto no terminó su carrera en, en derecho De Diego la termina en Cuba que probablemente fuera otro clima, otro ambiente un poco más abierto, más liberal y donde el poeta incipiente que había en él y el espíritu libre que había en él se podía manifestar más plenamente pero aquí se menciona en la, en la obra de la doctora del maestro Arrigo y tía, que ya de Diego en el 1887 que si te fijas es bien joven porque nació en el 66 es decir a los 23 años ya tomó parte en la asamblea autonomista que se celebró en Ponce y allí él fue representante del pueblo de Moca y esa etapa de Diego como joven participando en la política de Puerto Rico, fue sumamente importante porque en Puerto Rico no había un liderato independentista tan fuerte dentro del país. Una de las desgracias que tuvo el líder de la independencia en el siglo XIX es que sus líderes principales tuvieron que exilarse. Luego del grito Telares, pues como usted sabe también la represión aquí fue brutal, metieron en la cárcel a un montón de gente Betances estaba afuera, Hostos estaba afuera a Hoyt Belvin aparentemente lo mataron en Chile es decir, y ese vacío un poco de Diego empieza a llenarlo sí. en esos finales del siglo XIX y era mucho más fuerte yo diría en ese entonces porque era como una especie de acomodo con el régimen español el ideario autonomista que el ideario independentista. Y claro, hablar de autonomismo en los tiempos de España en relación a Puerto Rico y hablar de autonomismo en los tiempos de Jaime de Estados Unidos en relación a Puerto Rico es sumamente distinto. Tienen que hacerse unas distinciones porque España era una confederación y Estados Unidos es una federación. Entonces concebir el autonomismo dentro de una confederación desde el punto de vista jurídico-político no es lo mismo que concebirlo dentro de una federación
1: sería bueno que explicara la diferencia entre confederación y federación
2: pues una de las diferencias importantes es que en la confederación se conciben que se unen estados para formar un gobierno más fuerte pero sin renunciar a su soberanía y en la federación esas que se unen no son exactamente estados políticos Don Pedro Alviso Campos decía que eran provincias, y ceden su soberanía al poder central, que es el poder federado. Por eso es que en un poder federado, la impresión de que una de las provincias, uno de los componentes de la federación, se le puedan conceder unos poderes soberanos para que tenga una autonomía plena, es una idea contraria casi a la idea de la federación, porque la federación tiende a absorber casi todos los poderes de los que son componentes de ella. En la confederación no, en la confederación se concibe que hay esa cesión temporera de poderes, reservándose siempre el estado que se confedera, la posibilidad de salirse de la confederación. Por eso también se habla de que... El derecho a la secesión no es reconocido en la federación, aunque los independentistas puertorriqueños han dicho que si esto fuera un Estado federado alguna vez, nunca se iba a renunciar al derecho a la secesión, porque la independencia como derecho es inalienable, no se le puede quitar a ningún pueblo. Pero, eso es pura teoría, en realidad en Estados Unidos ninguno de los 50 estados ha intentado la secesión, por más nacionalista que se le pueda escribir a esos 50 estados que sean, como es el caso de Texas, por ejemplo. Porque la federación se concibió para que una vez usted entre no salió de O eso.
1: sea, que la federación es equivalente a Estados Unidos y la confederación es más cercana a la Unión Europea, por ejemplo. Eso coge. Okay. Eso es una buena comparación. Entonces, en términos de Diego, ¿cómo es que él hace y cuándo es que él hace su inicio en el mundo político de Puerto Rico mencionas lo de la Asamblea Autonomista sí. ¿no? pero ahí ¿a qué partido político
2: él pertenece en ese momento? Bueno, en ese, en ese momento estaba en el Partido Autonomista ¿y hasta pero, cuándo está allí? pero en, en el inicio del siglo ya él estaba en el Partido Unión y a De Diego se le escribe el logro de eh, que cuando el Partido Unión estaba considerando si dejaba como ideal suyo la independencia que en la base quinta se incluyera la independencia como un compromiso del partido Unión así que yo diría que cuando de Diego empieza a, a cobrar fuerza como líder político a ser más reconocido eh, más respetado por su escritura por su oratoria por su éxito como jurista porque viene establece establecer un bufete en Mayagüez y uno en San Juan y fue fiscal y empezó a, a tener éxitos como jurista, entonces se empieza a destacar como político y como orador. Yo diría que es más bien luego de la invasión. Y en esa época, del 1905 al 1918, fue su época de oro en todos los órdenes.
1: O sea, que él tiene que haber jugado un papel protagónico en la fundación del Partido Unión Puertorriqueña, que se cumple en 100 años. Sí. Se fundó en 1904 y claro ahora se cumple en 100 eso años, es así. ¿Y entonces, cuándo es que él asume un rol de liderato en el partido?
2: Bueno, para mí en el 5. Esto es un poco difícil de precisar siempre porque son procesos. Y él tenía unos opositores también fuertes de su mismo ideario porque lo consideraban muy conservador. Usted sabe que él estuvo en algunas polémicas fuertes uh -huh. con Lloren, con Nemesio Canales, supuestamente por su vínculo con las corporaciones azucareras. Pero eso es otra cosa que ha sido muy exagerado, porque se decía que tenía iguala con las corporaciones azucareras, y lo que han dicho algunos investigadores es que realmente él solamente defendió dos o tres casos de corporaciones azucareras, de que ese no fue el grueso de su cajera como jurista. Pero, eh, como ustedes saben, en el mundo político se aprovechan al máximo cualquier de un líder político reconocido, para resaltarlo mucho y ponérselo como una mancha en su en su historia. ¿verdad? O sea, que tú no te das acuerdo con la acusación de él como una persona anti-obrero. No, eh, no, 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 para nada. Yo no creo que él fuera una persona anti-obrero. Y, de hecho, si estudiamos su historial como legislador, vemos todas las medidas en protección del obrero que él hizo. Y cómo él fue uno de los gestores de algo que es muy semejante a lo que es el Fondo de Seguro del Estado hoy día para proteger a los obreros que en el transcurso de su trabajo tuvieran un
0: accidente por razón del empleo. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro, por WGACU, Radio Reloj.
1: Hoy con nuestro invitado, el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente del Colegio de Abogados. Eh, estábamos hablando, eh, Eduardo, del de final del siglo XIX, donde ya José de Diego estaba regresando a Puerto Rico. Como sabemos, en ese periodo había unos líderes extraordinarios de Puerto Rico, como Ramón Emeterio Betance, como eh, Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz Belvin. Y es curioso que todos, al igual que de Diego, son del oeste de Puerto Rico. Betances es de Cabo Rojo. De, 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 Diez, de hormiguero, de de hormiguero y, de de Diez, y otros de Mayagüez así que es curioso que sean todos del oeste de Puerto Rico ¿hay alguna razón por la cual son todos del oeste o es una casualidad?
2: pues sería una especulación la respuesta que te daría pero yo creo que siendo esa un área agrícola probablemente ahí había muchos esclavos para sostener la agricultura fíjate que los tres que mencionaste Huizbelvi, Hostos y Betán se fueron anti-esclavistas probablemente sintieron con fuerza en su espíritu la injusticia de la esclavitud y eso fue algo que aprendió en sus espíritus jóvenes pero además el área oeste es un área de mucha historia revolucionaria porque el grito del Ares fue alimentado por la gente de San Sebastián por la gente de Mayagüez ahí también habían hacendado y se combatió fuertemente la libreta de jornalero. Así que yo creo que toda esa tradición revolucionaria que había en el área oeste influyó en la formación y la cultura de Hostos, Betancio y y de Diego, que es del área de Aguadilla, cerca de San Sebastián, y cerca de... hubo revolucionarios en Isabela. Lamentablemente dicen que el chota del grito de lares era de Quebradilla, ¿verdad? Pero probablemente en Quebradilla había un montón de revolucionarios también que se involucraron en la en la Revolución de 68. pero eh, ¿Y de ¿Diego yo,
1: llegó a conocer alguno de estos tres
2: personajes personalmente? Personalmente, yo tengo mi duda de que Betánses, que desarrolló su carrera en París y estuvo mucho en Nueva York, no se reseña que de Diego tuviera una formación ni académica ni política del área de Nueva York o de Europa, salvo España. A de Diego lo vinculan más bien con España y con Cuba. Así que probablemente de Diego yo creo que conocería mejor las ideas de Otto porque Betánce era un revolucionario más de la acción. De hecho, Otto se sentía, a él le señalaban que era más bien un filósofo, un pensador, un teórico, y no un revolucionario de acción, y por eso es que Otto se embarca en una expedición para Puerto Rico, donde por poco perece, para demostrar que él también estaba dispuesto a arriesgar su vida, como lo hizo Martí en Dos Ríos. Pero de Diego, yo creo que era un hombre que había decidido dar la lucha contra el coloniaje en el área civil. De Diego creía mucho en, la in, en las instituciones del derecho y creía mucho en la educación y él pensaba que con su palabra y con su pluma podía convencer a los puertorriqueños que no necesariamente necesitaba involucrarse en una lucha revolucionaria. Y por eso era su famosa frase contra el régimen dentro del régimen. Él pensaba que se podía transformar la a Estados Unidos para que se convenciera de que Puerto Rico tenía gente suficiente capacitada para gobernarse a sí mismo y que entonces Estados Unidos iba a empezar a concedernos libertades porque él como jurista reconocía los valores de Estados Unidos en el área del derecho por la institución de la vía Corpus y del juicio por jurado, etcétera se dio cuenta pronto cuando presidió la Cámara de Delegados y se tuvo que enfrentar al Consejo Ejecutivo, compuesto por gente nombrada por el Presidente de Estados Unidos que eso no era así, que los prejuicios de racismo y los prejuicios de imperialismo que Estados Unidos tenía, iban a ser bastante difíciles de combatir, entonces por eso yo creo que va perdiendo la fe en las instituciones democráticas norteamericanas y vuelca toda su energía hacia Puerto Rico hacia tratar de convencer a los puertorriqueños que tenían que valerse por sí mismos, prescindiendo de la imitación del mimetismo de las instituciones del gobierno de Estados Unidos
1: ¿y en qué año es que él asume la presidencia de la Cámara de Delegados?
2: Yo creo que es en el 1905. Y entiendo que estuvo 10 años presidiendo, ¿no? Yo creo que Más creo de 10 estuvo, años, sí. 13 años creo que estuvo. Y pues ahí su legislación fue febril, fue bien intensa. Hay que recordar que esta es la época donde uno no tenía diez ayudantes, donde no había internet, no se ponía un ordenador con una idea para que te acojara toda la información que había en todos los países del mundo sobre ese tema. Se escribía a mano y había que leer, y de Diego, realiza una actividad que parecía que tenía un consejo asesor como de 30 personas, cuando probablemente fuera él solo, sin dieta, sin millajes, sin celulares y sin telégrafo ¿verdad? Todo ese trabajo tan intenso lo desplegó él en esos 13 años, básicamente. Y como le expliqué, como era una personalidad un poco genocentista, con intereses en las artes, en la educación, en la ciencia, en el derecho, pues en cada una de esas áreas él toma iniciativas y él es el de la idea de crear el Colegio de Mayagüez tenía una inclinación muy fuerte por las cajeras de tipo técnico porque pensaba que la agricultura era el centro de la vida de la economía de los pueblos un pueblo que tuviera una agricultura pujante podía combatir bloqueos podía combatir la dependencia podía reducir al máximo las importaciones y estimular las exportaciones y eso le permitiría entonces una economía autosuficiente. Y por eso mismo es que de Diego incluso empieza a desarrollar, a estimular, a cultivar la siembra de vegetales y de hortalizas en el sur. Cuando todo el mundo pensaba, en el sur sería absurdo desarrollar una agricultura pujante por lo árido, por lo seco del área sur, de Diego pensaba que con buenos sistemas de irrigación en Ponce y en toda el área sur se podía desarrollar una economía agrícola pujante eso es muy interesante porque luego de la desaparición de él esa idea de que Ponce y el área sur era estéril volvió a prender en el país por alguna razón que no conocemos y no fue hasta la época de Rafael Hernández Colón en su primera gobernación en la década del 70 que traiga a unos israelíes para que desarrollen una siembra de vegetales y unos cultivos en el área sur para estudiar y convencer a los puertorriqueños de que se podía hacer lo que de Diego ya había dicho hace casi
0: 60 años atrás. En breve continuaremos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa dedicado a José de Diego. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente del Colegio de Abogados. Quiero volver otra vez al liderato que asumió de Diego con el Partido Unión puertorriqueña, que es curioso que de Diego se convirtió, y todavía al día de hoy es el único líder del independentismo, que tuvo un gran éxito electoral a nivel que lo llevó a presidir la Cámara de Diputados por más de una década ningún otro líder independentista ha tenido esa posición de liderato en un cuerpo legislativo dentro de esa década que él estuvo allí dirigiendo el cuerpo legislativo Eduardo, comentaste ya algunos este, logros de él como en la creación del colegio de Mayagüez,
2: de la Universidad de Puerto Rico ¿qué otros logros tuvo él? Sí, antes de que hable de los otros logros me gustaría aventurar una hipótesis de por qué ese éxito legislativo como líder independentista que es muy interesante vuestra señale eso yo creo que se debía a que supo conjugar su lucha por el ideal de la independencia para Puerto Rico con una actividad legislativa que le resolviera problemas prácticos inmediatos a los puertorriqueños siendo Puerto Rico una sociedad agrícola de poca educación a quien se le había vendido la idea de que por ser un territorio pequeño y de pocos, supuestamente, recursos naturales también. El puertorriqueño, como te dije, tenía el fatalismo de que pensaba que estaba abocado a la pobreza por siempre, que habíamos nacido para ser pobres, y por eso íbamos a necesitar de otro país que nos ayudara siempre. Y de Diego fue entonces identificando áreas de necesidades del pueblo y legislando para llenar esas lagunas para que el puertorriqueño supiera que aún en las circunstancias difíciles de pobreza en que se vivía y de pocos recursos materiales, todos esos problemas podían ser solucionados con el ingenio de los puertorriqueños y que el legislador, además de defender su ideal de estatus político, tenía que legislar para resolver problemas prácticos. Entonces, pues, en el área educativa fue identificándole los días que debía de recordar y logró que el 22 de abril fuese declarado Día Oficial del Idioma Español. No es que no quisiera que se aprendieran otros idiomas en Puerto Rico. De Diego no tenía problema en que aquí se enseñara inglés o que se enseñara francés, porque él había leído los grandes literatos también en francés. Lo que pasa es que de Diego sabía que la cultura, la personalidad se adquiere por el idioma y él pensaba que para que el puertorriqueño no se formara desarraigado de su ser y de su historia y de su idiosincrasia primigenia que era la hispana había que fortalecer la enseñanza del idioma español y luego se podían aprender todos los idiomas que fueran sin crear conflictos psicológicos de personalidades por lo que te dije, porque su concepción era que la personalidad se adquiría por el idioma también defendió que en Puerto Rico se le permitieran libertades tarifarias. Todavía estamos nosotros baleando con las leyes de cabotaje, ¿verdad?, y con la posibilidad de que nos den unos poderes para proteger algunos productos nuestros y para evitar el dumping. Aunque ahora, claro, con la globalización de los mercados ha caído bastante en desuso la moda de imponer arbitrios ahora lo que se estila es la apertura de todos los mercados pero en aquella época era muy importante para la economía de los países tener el poder de imponer contribuciones y él fue un gran luchador para que a Puerto Rico se le permitiera eso para proteger su café fue un activo precursor también de la educación técnica es decir, él no pensaba que todo el mundo aquí tenía que ser abogado o tenía que ser eh, profesor de español o tenía que dedicarse a las artes. Él pensaba que para estimular la economía había que enseñar oficios técnicos en Puerto Rico y por eso su interés en crear las bases de lo que luego vino a ser el Colegio de Mayagüez, que por eso se llama Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en sus inicios Y también... Elaboró proyectos de ley para proteger a mujeres y niños de actividades peligrosas en el empleo. Recuerda que todavía a estas alturas del siglo XXI hay un montón de países que no tienen legislación para proteger a los niños. Y hay niños de 12, 13 y 14 años que son explotados. Aquí compramos ropa barata nosotros, maones, camisas, calzoncillos, brasieres y panties, de países donde los niños son los que elaboran eso y los explotan trabajan 10 y 12 horas diarias pues de Diego desde los inicios del siglo XX quiso evitar que eso pasara que los niños fueran parte de la mano de obra y fueran super explotados y con salarios bajos que no pudieran crecer entonces saludables y no pudieran desarrollar su personalidad estudiando y adquiriendo destrezas que les permitieran ser unos seres completos él creó legislación para proteger que a los niños no se les explotaran en el mercado de empleo. Hubo un proyecto de la Cámara, que es el número 2 del año de 1913, que establecía que ninguna mujer estaría obligada a trabajar asalariada por más de ocho horas. Aquí ves una de las cosas que te dije, su conservadurismo, su impresión de que la mujer era débil. Hoy se considera de avanzada que la mujer pueda tener jornadas similares al hombre que pueda trabajar al mismo tiempo que trabaja un hombre, en las mismas tareas que trabaja un hombre y por igual salario que trabaja un hombre. Eso ha sido parte de los avances que la sociedad ha tenido. Pero claro, este Diego, como conservador católico que era, pensaba que la mujer era para el hogar y que los niños debían ser criados por sus madres. Y no hay poca polémica sobre ese punto todavía. Todavía hay gente que dice que un niño es mejor educado por una mujer que por un hombre. Yo creo que las teorías pedagógicas modernas han superado eso. Que lo que pasa es que las mujeres son educadas desde niña para criar y a los hombres no se les educa desde niño para criar. Si a los dos en igualdad de condiciones se les educara, se les formara para ser modelos de crianza con sus hijos, pues da lo mismo que un niño sea educado por un hombre o por una mujer porque la buena ed educación no es sexista. pero de Diego hay que, hay que reconocer, ¿verdad?, sus limitaciones por su formación ideológica y por venir de una familia que era de clase alta para las familias que había en ese entonces, pensaba que a la mujer había que protegerla. Eduardo, y a de Diego se le conoce como el caballero de la raza, sí. ¿por qué se le
1: conoce como el caballero de la raza?
2: Pues porque precisamente fue un profundo defensor del concepto de la jaza hispana. Que dicho sea de paso, Alviso también. Por eso el famoso discurso de Alviso sobre la jaza. De Diego pensaba que Puerto Rico había logrado una conjunción, una fusión de jazas que era casi perfecta. Por la influencia de España, por la influencia de los africanos y por la influencia de los taínos. Y que de ahí había salido una síntesis, que no era ni taíno, ni africano, ni español, que era puertorriqueño. Y que todos los jacos que el puertorriqueño tenía le venían de esa síntesis, de jaza. Y él pensaba que lo que muchos países habían tenido que hacer mediante quejas, que era eliminar el discrimen racial, mediante violencia, mediante dejamiento de sangre, y mediante largas batallas en los tribunales, Puerto Rico lo había hecho por jazón de su historia, de su historia natural, que para desarrollar una economía los españoles, fundamentalmente minera y agrícola, habían traído aquí a los africanos luego de que exterminaron a los indios, y todo lo que adquirimos en términos de la música, de los taínos y de los africanos, y en términos de los deportes, y en términos de los mitos religiosos, habían conjugado un ser superior, superior incluso a algunas culturas europeas y, por cierto, a la cultura norteamericana. Y esa visión la defendía De Diego para elevar la autoestima del puertorriqueño, para que los puertorriqueños se sintieran como una raza especial. Por eso es que Alviso era tan dieguista. Y por eso es bien interesante, como te digo, la influencia que tuvo De Diego en Alviso y Alviso en De Diego. Fíjate que De Diego estaba a favor de la pena de muerte. Y sin embargo, cuando oye al viso a los 15 años de edad ganar un debate defendiendo la idea contra la pena de muerte de Diego le escribe a las autoridades de Ponce y le dice, ustedes tienen un niño ahí que es una promesa deben hacer algo por ayudarlo para que se pueda ir a estudiar y de ahí es que la logia aurora, Masónica le da la beca al viso para que se vaya a estudiar a la Universidad de Vermont por recomendación de Diego que si el, el talento de él es que venía, como te digo, toda una especie de relevo generacional entre los luchadores por el concepto de la libertad para Puerto Rico, desde Betán, Sexto, de Diego y Calviso y por ahí hasta hoy.
1: Y es curioso también que el Día de la Raza, quien lo establece en legislación, es de Diego.
0: Claro que claro. Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ, Radio Reloj.
1: continuamos con el programa dedicado a José Diego, hoy con nuestro invitado el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente del Colegio de Abogados Eduardo, estábamos hablando sobre las distintas posiciones de José Diego hablamos de que él está a favor de la pena de muerte, casos extremos pero estamos hablando también sobre su posición en cuanto a la rehabilitación de los presos háblanos un poco sobre esa
2: posición de él sí, vamos a lo de la pena de muerte mm. primero, porque es que por eso había una frase que se la atribuían a Martí, que decía que los malagradecidos veían las manchas en el sol que alumbra y no veían la inmensidad del astro que nos daba luz, que era el sol. Entonces, Diego tenía una obra tan inmensa como legislador que señalarle alguna crítica, porque defendiera a una corporación alguna vez, o porque estuviera a favor de la pena de muerte, o porque fuera conservador con la mujer. No le hace justicia a la inmensidad de esa obra que protegió a los niños, a las mujeres, a los obreros y que defendió de nuevo la posibilidad de que este pueblo se valiera por sí mismo y se gobernara por sí mismo. Hay una famosa anécdota de un debate de él con Matienzo Sintón precisamente sobre la pena de muerte. Y entonces Matienzo le señalaba en el debate. Que no era posible imponer la ley del talión ojo por ojo y diente por diente que básicamente es lo que la gente que persigue la pena de muerte quieren, que el Estado tenga un mecanismo de venganza contra el que haga un delito abominable que había que poner una mejilla cuando le habían dado a uno poner la otra mejilla de Diego le preguntó, como buen polemista que era, a Matienzo ¿qué haría su señoría con el asesino de su hija? Matienzo le respondió lo perdonaría y con más razón si el asesino de mi hija fuera su hijo para hacerle ver que incluso un crimen abominable nunca uno puede negar la posibilidad de que lo cometa alguien cercano a uno y tal vez uno quiera pedir compasión para ser alguien sin embargo Diego fue uno de los precursores de un sistema penal que fuera verdaderamente rehabilitativo porque hizo proyectos de ley para combatir el ocio de los presos. ni cosa más contraria a la rehabilitación en una institución penal que tener a personas por horas y horas y horas sin hacer nada. Porque entonces los presos lo que hacen es cavilar en qué pueden hacer para escaparse, en qué pueden hacer para canalizar su energía agresiva y de ahí que vienen las peleas con otros presos, qué pueden hacer para conseguir que entre droga al penal porque no tienen nada que hacer, y entonces su vicio los oprime, los aprieta. De Diego, desde esa época, fomentó el trabajo agrícola en las cárceles, desarrolló fincas allí, creó escuelas industriales para artes y oficios. Entonces la idea era que el trabajo fuera un elemento rehabilitativo y en ese sentido fue un precursor de lo que hoy es el artículo 6, sección 19 de la Constitución de Puerto Rico. Por otro lado, pues que me gusta resaltar lo visionario que fue, las muchas cosas que nos dejó como un código administrativo, un código de menores, una ley parecida a la del Fondo del Seguro del Estado. Usted sabe que aquí se le atribuye a Muñoz la idea de una ley de minoría, para que las minorías estén representadas en los parlamentos pues esa idea realmente fue de, de Diego que en la eh, segunda sesión del 1914 hizo una ley para establecer la representación de las minorías en la Cámara de Delegados o sea que la idea de que no había necesariamente que ganar para estar representado sino que una idea por minoritaria que fuera era una idea respetable y debería tener quien la representara en los cuerpos fue una idea de De Diego en principio de siglo yo empecé el programa diciendo que una de las grandes injusticias que hemos cometido con De Diego es no haber estudiado profundamente en la escuela superior y en las universidades su valor como legislador, como pensador, como teórico de un gobierno democrático y toda la lucha que él dio para devolverle la autoestima a Puerto Rico y que realmente nos enseñaban a respetarlo como escritor ya que hemos dedicado prácticamente todo el programa a coger esa injusticia podemos tal vez volver al origen y hacerle honor porque no deja de tenerlo a él como escritor y a mí me gustaría terminar el programa leyendo una sentida poesía que es un soneto dedicado a una hija suya que un poco demuestra al de Diego metafísico yo te quisiera encerrar hija de mi corazón en la última vibración que dé al cielo mi cantar, y ponerte en el altar de mi última inspiración, y en mi postrera oración tu nombre al de Dios juntar, el arpa a tus pies rendir, para el mundo enmudecer, solo tu voz repetir, darte en mi aliento mi ser, y por tu vida morir, y en tu vida renacer. Era una identificación sentimental, espiritual, metafísica, como digo, con su hija y con Dios, porque parece que para él el hecho de la paternidad y el amor filial era algo espiritual. ¿En qué año escribió eso, Eduardo, ese o soneto? Bueno, este soneto debe ser bien cerca ya de la época en que él estaba probablemente enfermo, porque se llama Última Verba, y entonces, ¿cómo fueron los últimos días de, de Diego? Muy triste, muy doloroso, porque le tuvieron que cortar una pierna, se le dice que probablemente padeció de gangrena, de, como sabe, de Diego muere muy joven, como a los 52 o 53 años, y que hoy sería una vida totalmente joven, las personas están muy productivas en esa edad y una persona de su intelecto, pues mucho más, pero una de las cosas admirables de él es que hasta el fin de sus días a un paralítico estuvo trabajando y se dice que iba al tribunal que llegó y la tribunal a defender un caso en esas condiciones y estaba planeando hacer un viaje para de Puerto Rico para propagar la idea de la independencia de Puerto Rico de un plebiscito para Puerto Rico y para defender la idea de la autodeterminación de los puertorriqueños que él entendía que le había sido conculcada por el régimen de Estados Unidos en Puerto Rico
1: y él muere en la ciudad de Nueva York ¿no? eso se dice, sí y entonces
2: regresa y está enterrado en bueno, está en el cementerio del viejo San Juan allí está la tumba de Diego que muchas veces yo he ido a verla y se ven bastante malas condiciones debería ser un, un sitio para que continuamente tengamos una bandera nueva flores frescas y que esté totalmente pintada aquí no debe de haber una necrofilia, aquí no es mantener un culto a los muertos lo que yo creo es que los estudiantes puertorriqueños deben saber allí que muchos de sus grandes hombres que le dieron toda su vida y todo lo mejor de su pensamiento a su patria, sus gestos reposan allí pero su pensamiento tendría que estar vivo y tendría que estar activo en nuestras universidades y tendría que estar activo en el compromiso de los legisladores de Puerto Rico ahora y su estilo de respeto al adversario y su dedicación al servicio público debería estar vivo también en la sociedad civil puertorriqueña. Yo creo que uno de los grandes factores que explican por qué tenemos tanto problema con nuestra juventud es que hemos fallado en inculcarles ideales y los ideales son el propósito de la vida y esto es algo que hasta los psiquiatras han estudiado porque esa es la teoría de Víctor Frank que si uno vive sin saber para qué uno no puede entender el por qué le pasan las cosas a uno, el por qué el sufrimiento el por qué tiene que pasar por etapas difíciles pues de igual manera nuestros jóvenes si tuvieran ideales si conocieran nuestras grandes figuras como la de, de Diego, probablemente no caerían en las debilidades, en los vicios y no tendrían la desesperanza y la pobreza de espíritu que muchos de nuestros jóvenes tienen hoy día. Por eso es que es importante, no por necrofilia, sino por el valor histórico y ejemplar que tienen esas vidas, que las estudiemos, que las conozcamos y yo creo que es una de las grandes aportaciones que su programa está haciendo al pueblo nuestro.
1: Muchas gracias. En el programa de hoy hemos discutido la figura de José de Diego, un patriota, un poeta, un orador extraordinario, un legislador visionario, verdadero modelo para los legisladores en nuestro tiempo.